0: Shalom ouvraham. Bonjour à tous. Je vais essayer, Blinéder, dans les jours à venir, de reprendre mes brefs audios, des petites idées, puisque certains d'entre vous me, me l'ont demandé. Et que le premier bénéficiaire de ces audios, c'était votre serviteur, bien entendu. Mais c'est vrai qu'il est, il est un peu difficile pour moi. C'est un exercice auquel je dois m'accommoder, je dois accepter, m'habituer. À parler à, à parler seul à parler devant un téléphone mais sachant que l'on va être écouté et que au, au pire une personne on va dire écoutera attentivement ce que je partage avec vous donc euh, voilà on va essayer de, de reprendre bien entendu que tous ces divretora ce sont ce, seront les îlot nishmat toutes les victimes de ce massacre perpétré en israël ainsi que pour la refouach lema de tous les blessés la libération des otages et, l'opération, et la réussite dans toutes les opérations menées par Tsahal. Nous avons lu le jour où cela est arrivé. En fait, en Eretz Israël, ils l'ont lu le Shabbat, où le massacre est arrivé. Nous l'avons lu lorsque nous avons pris connaissance de ce qui s'est passé en Israël, nous le dimanche, le jour de Simchat Torah, la fin de Vezot Aberacham, et le début de Bereshit. Il y a un verset à la fin de la paracha des fêtes qui dit « Vaïdaber Moshe et Moade Hachem le Béni Israël ». La dans Megillah interprète cela au niveau des halachotes des fêtes, mais l'on pourrait aller un peu plus loin. Moshe Rabbeinu nous, nous fait part à la fin des parachotes, une fois qu'il a expliqué... Il a tout relaté, toutes les fêtes sont relatées là par et mort. À la fin, vaïdaber Moshe, et moi, Hachem, El Bene Israël. Mon cher nous, nous dit en quelque sorte que les temps où Hachem a décidé que tel événement doit se dérouler est un message pour les Bene Israël. Le Rabbi, la et d'autres, d'autres Tzadikim ont toujours dit qu'un juif se devait de vivre avec son temps. On ne fait pas référence uniquement à l'époque dans laquelle on se trouve, mais vivre avec son temps au jour le jour. Essayer de comprendre, à travers le temps où un événement arrive, le message que contient l'événement. Et donc, comme je vous disais, le, le, ce message, difficile à encaisser, de par la cruauté de nos ennemis. Nous est arrivé, est arrivé en Israël le jour où il lisait Vezot, Abraha, Bereshit, et nous on l'a lu le Shabbat. Nous on l'a lu le dimanche, la. Qu'est-ce que cela évoque? Alors j'aimerais de vous d'abord passer par euh, en très bref, vraiment quelques secondes par une explication que le Ravzaks avait dit de son vivant, le grand rabbin du Royaume-Uni, Zichrono Livracha, il disait, comment se fait-il La paracha de Vezot Avracha, vous, vous l'avez compris, ce sont les dernières paroles de Moshe, et dans le dernier chapitre, on nous détaille, voilà, tout ce qui s'est passé dans ces derniers moments, qu'est-ce que Hachem lui a fait montrer, où Hachem lui a dit d'aller, de quelle façon allait-il euh, quitter ce monde et en lisant cette, euh, cette paracha, c'est une émotion qu'il est difficile d'éviter. On se pose tous la question, mais comment est-ce possible Comment Hachem n'a pas changé d'avis, ne s'est pas laissé amadouer On va dire toute la raisonnabilité donne à dire que cher Rabbeinu méritait, même si ce n'est pas en tant que guide, de rentrer en Eretz Israël, mais en tant que particulier. Hachem aurait pu très bien le faire rentrer lui seul et l'enterrer là-bas. De toute façon, il est parti de façon divine, donc c'est détaché des humains. Pourquoi Hachem n'a pas changé d'avis Pourquoi cette intransigeance jusqu'au bout Alors c'est une question qui est surpuissante. Ce n'est pas une question qui nécessite une réponse, c'est une question autour de, autour de laquelle énormément de principes fondamentaux tournent de la Torah. Je pense que la réponse fondamentale que l'on se doit de donner à cette question, celle que Rav se ramène. Tu sais pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en État d'Israël Parce que Bereshit, Bara Elokim et Ashamnuvet haaretz. Moshe Rabbeinu peut-être le plus illustre des prophètes qui a existé dans toute l'histoire un homme hors du commun exceptionnel mais il ne reste qu'un homme il n'est pas dieu bereshit bara Elohim et Elohim, il n'y en a qu'un seul et lui sait exactement ce qu'il accepte ce qu'il refuse obstinément cela nous dépasse totalement Reprendre notre taille, reprendre notre rôle, notre place, notre statut face à l'éternité, face à la dimension divine, à quelque chose de fondamental. Bereshit, Elokim, Voilà, c'est Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Quand on lit ce Passouk, juste après avoir terminé Vezat Abracha, d'ailleurs, dans certaines communautés, il faut attention à ne pas faire d'interruption entre Veza et Bereshit. C'est la réponse la plus fondamentale et qui nécessite aujourd'hui d'être explorée par nous-mêmes. Combien de questions, combien de tracas, combien de peurs, combien d'angoisses nous pouvons développer à travers ces événements difficiles. Mais voilà, dans un premier temps, c'est cette, on va dire, cette entame, cette préface que j'aimerais faire avec vous. Et la suite arrivera, si Dieu veut, très bientôt. Call trouve des bonnes nouvelles, votre tâche.